0: 滑冰掏出手机，凌晨2点13分，夜正浓。他在床上翻过来翻过去，试了各种睡姿：侧卧、仰卧、趴着睡，可都睡不着。上铺的小谷的鼾声像打雷一样，而对面床的老于却安静的出奇。事实上，从滑冰躺下来，老于就一直保持着一个睡姿，动也不动。有那么一刻，他感觉老于不是人，至少不是活人。活人没这么睡觉的。他仔细的听着，试图从小鼓有节奏的鼾雷中寻找到老于的呼吸声。找着找着，哎，他就迷糊过去了。半睡半醒之间呢，白的、绿的，美丽的颜色。在他脑海中浮现，白色的是白小玉，绿色的是草地。他就在绿油油的青草地里抱着白小玉。紧接着，远处有一双眼睛正盯着他。他眉头一皱，啊，华斌就醒了，感觉到自己床边站了个人。人呢都有第六感，是吧？你站在拥挤的地铁里。你背后或者侧面，如果一个陌生人死死的盯着你看，看久了，你一定会感觉到。你一定会感觉到。或者你一个人在家里，正盯着电脑屏幕呢，你在啊，你在 Y Y 的三二五四六听一个叫拔刀的人讲故事，啊，你你正听呢、啊，你听啊听啊听啊，这时候。你感觉你背后有个人，其实你感觉到的不是他的目光，你感觉到的是恶意，那隐藏在对方麻木表情下的恶意。华斌就看到老于穿戴的整齐，站在自己床前，借了一点光，他看到老于的眼睛是闭着的，老于是在梦游。这个老于平日里神神秘秘的，啊，让华斌一直看不懂，他居然还梦游。上铺小谷的鼾声突然停了，宿舍里一片死寂。老于站了没多久，就开门出去了。他戴着大檐帽，对讲机。警棍都配得好好的，华斌此时睡意全无，他翻了个身，拿出手机一看， 3点十八，夜雾正浓。从空中俯瞰，北帝陵就像一张漆黑深邃的洞，这个洞里藏着太多的恶意，让你不敢直视。老余走得很慢，出了宿舍，就向对面的松树林走去，最后消失在雾里。老余走路的样子僵硬，就像一具行走的尸体。华斌在后面呢小心地跟着，他不敢惊动老余。他听说梦游的人啊，一旦被惊醒，可能会疯。而且、啊，梦游者梦游时的行为。大多是无法猜测的。你看，一个不会开车的人，梦游的时候开起车来像个老司机；一辈子没做饭的人，梦游时做出了一桌好饭菜。这些都是有真实案例的，就更别提什么梦游杀人了。不敢惊动老余，深夜。远郊，墓地，火葬场。滑冰跟着一个梦游的人，最后和他一起消失在雾里。这个画面想一想，太恐怖了。但是好奇心驱使着滑冰，他要揭开真相。俩人呢一前一后的走，走过松树林，来到墓地。一排排的墓碑，白色的大理石连成排。墓地正中有一大片的空地。老余走到空地正中，停了下来。墓地里的蟋蟀吱吱的叫，见老余来，他们赶紧收声了。华斌呢，躲在一块墓碑的后面，盯着老余的背影。他要干什么？老余，他要干什么？老于在空地上站了没多久，突然唱起戏来。那声音又尖又细，回荡在墓地中，久久不能散去。雾中，滑冰看到老于的手，掐成了一个兰花指状。他小心的绕了个圈，来到老于的正面。老于唱戏的时候，眼睛还是闭着的。老于突然尖叫起来，那叫声是凄厉无比，在墓碑之间反弹，震得墓碑都嗡嗡地响，太诡异了。老于细闻传到滑冰耳朵里，全身寒毛都炸起来，不敢再往下看了。这一幕已经达到他所能承受的恐怖极限了。滑冰扶着藏身的墓碑站了起来，正准备走，谁知啊，这墓碑被他这么一扶。正面的一块大理石板脱落下来，砸在水泥地上，哐啷啷一声。墓碑是空心的，里面放着骨灰盒。最后呢，再用白胶和一块薄薄的大理石板封口，胶松板落，露出里面白色的瓷罐。不远处的老于被这声音一惊，不唱戏了。老于睁开眼，面无表情地往华斌这里看。老于，老于被被被惊醒了，老没人知道。华斌赶紧弯下腰来，身子缩了回去。他看到老于正一步步的往这边走，他的心提到了嗓子眼里。沙沙的脚步声，老于走到这块墓碑前，他离华斌距离不到一米，还好路灯照不到这儿，他没有发现华斌。黑暗里，华斌看到老于把那个白色的骨灰罐拿了出来，又原放了回去。然后他弯下腰，把掉在地上的石板捡起来，原封不动地塞了回去。修好墓碑，老于转身走了。他没往宿舍的方向走，而是相反，穿过墓地向黑暗中走去。呃。华斌犹豫了一下，正要跟上去，这时候那个白大褂不知从哪儿突然蹦了出来，像一团鬼影，呃，吓人一跳。一个不认识白大褂的人，第一次看到他，那就算是白天，也一定会被他的模样给吓吓坏了。何况现在是夜里，是墓地里，那白大褂野草般的头发更长，把他整个脸都盖了起来。他紧紧地贴在老于的身后，模仿着老于的动作。老于甩胳膊，他也甩胳膊；老于迈哪只脚，他就迈哪只脚。这白大褂就像一个恶毒的小丑，躲在别人的背影里，心思叵测。据说疯了的人，头发长得特别快。老于浑然不觉身后的恶意，继续走着。滑冰看到他们去的方向，应该是停尸房。老于和白大褂的举动诡异中带着阴险，这一切早已超出了滑冰的预料之外。他感到一种恐惧，这恐惧下藏着一个巨大的谜面，这谜面太大了。滑冰在这迷面面前太过渺小，不，不敢再跟了。滑冰是疯跑回了宿舍里，不敢再跟了。今天一天，滑冰都觉得没精神。昨晚上他回去没多久，就昏昏沉沉的睡过去了。老于什么时候回来的，他都不知道。早上呢，老于起床，正准备去刷牙，华斌叫住他：“早啊，昨晚睡得怎么样？”“不怎么样。”老于的回答呢，有点冷冷的。他跟人说话都这样。华斌还不死心，又问了一句：“你喜欢唱戏吧？”唱戏？唱什么戏？啊？老于拿着牙缸出了门，临走呢甩下一句话：“都什么年代了，谁爱听那些玩意儿？”看来昨天晚上梦游干了什么，他完全都不记得，他完全都不记得了。复姓啦！那尖细的叫声还在滑冰的耳边徘徊呢。老于什么都不记得。看大门的工作无聊极了，时间过得慢呀、啊，慢的就像是一只蜗牛。中午吃饭的时候，他遇到白小玉了。白小玉一脸的心事，没有李华斌，匆匆吃完饭就走了。风呼呼的刮着。华斌站在大门口，大门口一个人都没有。哎呦，华斌忘不掉白小玉楚楚的脸庞，可上哪儿搞这六万块钱？快想疯了！一辆黑色的奔驰越野车开进来，漆黑的窗户只开了一道缝。师傅，二号殡仪馆怎么走啊？车里的人问道。哦哦，滑、哦、冰给指了路，看着奔驰车轰鸣着远去，哎，滑冰的脑海里突然有了一个想法，这是一个阴险，甚至很恶毒的想法，他自己想出来都忍不住发抖。昨天晚上。他亲眼看到老余小心地抱着墓碑里的骨灰罐，白瓷青釉的小罐，做工那么精美，一个稍微好点的骨灰罐，就顶他两个月的工资了。这给了他一个恐怖的灵感：偷骨灰罐。他太渴望爱情了，但是爱情对他而言。太过昂贵了，他疯狂的爱着白小玉，日不能思，夜不能眠。他知道自己配不上她，他已经三十出头了，残疾。有时候他觉得自己根本就不配拥有爱情。拔刀在直播间里讲这个故事的时候，公屏上就有人说了：“你那不是爱情，你那不是爱情，你就不配拥有爱情。”他已经被逼得走投无路了，可是现在机会来了。他喜欢她，白小玉喜欢他，这姑娘亲口告诉他的。现在呢，人家有难，他必须要出手，这也是他唯一能得到那六万块钱的机会，不能再错过了。六万块，白小玉要的救命钱，偷一个骨灰罐。就可以解决了，说不定还能有盈余。只这么做太过阴损了。为了给自己的良心留条后路，他决定要偷就偷有钱人的。现在这个社会，那么多贪官、黑心的商人，自己这样低微的小民，谁又会在乎？他们的钱都不干净，拿了也白拿。人无横财不富，六万块对华斌来说是天文数字，可是，在有钱人的眼里，这只是毛毛雨罢了。华斌的脑子像一块高速运转的马达，飞快的转呐转呐转呐。这骨灰罐该怎么偷？每一步每一个细节，就像电影片段一样，在他脑子里清晰的播放。他自己都没有注意到，他现在的表情就像一块拧干的湿麻布。狰狞着，扭曲着。我们每个人啊，在思考肮脏、卑鄙的事情时，表情大多都是如此。而且，我们还都注意不到。你不信？你可以拿块镜子，你试试看。哼，呵呵呵。华彬背着手，在大门口来回的走，一边走一边想。他头顶的树上呢站着两只鸟，咕咕的叫个不停，他们俩在吵架。其中一只红脖子鸟说：“隔壁树上的母鸟，老子的。”啊，另一只蓝尾巴鸟明显不服：“放屁，咕咕，它跟老子好，老子的。”红脖子鸟火一下子上来了，跳起来对着蓝尾巴鸟骂着：“滚滚滚咕咕滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚！”那咕咕咕，那就是在说“滚滚滚”。啊，鸟叫声呢此起彼伏，其他树上的鸟呢也想来凑热闹。两只鸟还在树上吵：“滚，母鸟是我的，是我的，是我的！滚滚滚！”俩鸟还在吵，全然不顾滑冰的感受。哎，这时候老于过来了。老于呢一步一步的走啊，他走路的样子跟昨天晚上梦游的时候完全不一样。昨天晚上他走路扭着腰，夹着腿，滑冰在他身上看到了一种女相，又诡异又恶心的一种女相。现在老于也在走，他朝着滑冰站的大门口方向走，看起来很正常，步子迈得很大。精神抖擞，老于一来，树上的鸟就都闭了嘴了。于是我出去，啊，华彬打了一声招呼：“啊、哎，腰疼，老毛病了，回家休息几天。”老于说着呢，就出了门。门口刚好来了一辆班车，他等着那班车，哎，等班车，哎，突然又想起什么。就转回来，对华斌扔下一句话来：“你小心点，小谷。小”小华斌一时没反应过来，正想再问呢，呃，老于却像一阵烟飘进了班车里。小谷，小小小谷怎么了？小老于走了没多久，哎，白小玉来了。白小玉专门过来看华斌。这女孩本来是爱笑的，笑起来像一朵绽开的花，可是现在呢，一脸的愁云，她的花骨朵呀合了起来。华大哥，别老站着，站累了你就坐会儿，没人说你的。没事儿，我不累，滑冰本来是累的。但是听白小玉这么一说，心里暖暖的，突然就感觉自己不累了。那个，我求你的那件事怎么样了？白小玉小声的问着，她说话还是软软的，语气中带着几分羞涩和犹豫。起风了，白小玉站在风里，楚楚可怜。你放心，最晚一周我就能把钱给凑够了。华斌拍着胸脯说着，刚说完，白小玉就扑到他怀里，她像一块香甜的蜜，融化在了华斌的胸口。华斌自己也融化了，他感觉有一股烈焰在他身上烧啊,啊,啊，爱情的烈焰。就跟火红的罂粟花一样，美丽而致命。周围没有人，他低下头亲白小玉的脸，白小玉没反抗。他身上青春的气息让他疯狂，他的嘴唇划过他白皙的脖颈，羞得发红的耳唇，最后想堵在他的小嘴上，嗯，他却把头扭到一边。推开他，然后低下头整理自己凌乱的衣服。爱情的花开了，开的北地灵，漫山遍野，青草地上遍地都是白色的小野花天上也有花在往下落，像下雪一样，只不过那是纸花纸花在飘。远处有什么东西在烧着。空气中有一股纸灰的味道。我弟弟的案子快开庭了，华大哥，你要尽快。我等你。白小玉走的时候，软软的留下这句话。远处的一棵树后面躲着个黑影，他们缠绵的一幕被那个黑影全部看到了。黑影躲在暗处，没人能看到他。可是他身上阴险的恶意却被华斌闻到了。谁在那鬼鬼祟祟的？出来！华斌朝那黑影喊。黑影身子一缩，就像一个黑洞，凭空消失了。没多久，一团白影不知从哪里突然飘了出来。野草般的头发沾着土沫子，是白大褂。白大褂飘到滑冰的面前，问道：“你叫我？谁叫你了？滚边去！”我给你说个秘密，周围一个人也没有。白大褂的语气神秘而紧张：“你该理发了。”你，滑冰扬了扬手里的警棍。